0: saben o creen de que Dios los ama a ustedes uh, let's see let, maybe you guys how many of you believe that God really love you Amen. do you believe that God really love you Amen. de esta manera entendemos que Dios nos ama de esa manera no importa lo difícil it doesn't matter how hard it is the situation that I'm going through right now but I believe that God loved me is that how you feel or you feel sometimes it's only cuando todo está marchando bien God loved me Dios me quiere pero cuando todo o tal vez unas cosas no están marchando de acuerdo como yo creo que tienen que estar marchando, ¿a dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Se olvidó, ¿Se olvidó Dios de mí? En esta tarde yo quiero que usted capte algo, que el corazón de Dios para usted y por usted, oh, Dios está pensando solo cosas buenas para usted. Solo cosas buenas está pensando Dios en este mismo momento para usted. Vamos a ir rapidito a la palabra de Dios y vamos a estar en el libro de Juan capítulo 10, el verso 10. Y vamos a estar también en el libro de Oseas capítulo 4. Se puede marcar ya si quiere en el libro de Oseas el capítulo 4. Pero vamos a iniciar con Juan capítulo 10 y vamos a leer el verso 10. Yo quiero que leamos todos juntos este verso, todos juntos y luego se los voy a leer yo a ustedes, listos, leámoslo todos juntos, el ladrón, todos juntos, el ladrón no viene sino para yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora se lo voy a leer yo a ustedes. El ladrón no viene. Sino para. Estar. Y destruir. Jesucristo dice. Yo he venido. Para que tengan vida. Y vida. Para que la tengan en abundancia. No tiene otra otro, otra cosa en su mente que hacer a los hijos de Dios más que matarnos, destruirnos y robarnos. Pero hay alguien, perdón, sorry, sorry, sorry. Sorry. I, I like that because I guess I wake you up. Pero hay alguien que dice que él vino para darnos algo que aún en el momento difícil Él quiere que nosotros experimentemos vida, gozo, paz en el medio de la tormenta que experimentemos ese amor genuino de Él en el medio de la dificultad pero hay un ladrón dice ustedes saben quién es el ladrón verdad a quién se refiere el ladrón no viene, oiga bien, el ladrón no viene, dice, ¿qué le robaré ahora? Hoy oh, ya sé, me voy a quedar dormido en la cama de ellos. Ya sé, le voy a abrir la llave de, de la bañera y que se le llene de agua. O oh, ya sé lo que voy a hacer, le voy a llevar la leche que tienen en el refrigerador y le voy a llevar el pan y los huevos. No, mire lo que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Usted sabe de que muchos de nosotros, muchos de nosotros que estamos aquí presentes este día, de una manera u otra le hemos abierto la puerta al enemigo y nos está robando. El pecado... Nos está robando la salud, nos está robando la unidad en el hogar, nos está robando nuestras finanzas, nos está robando nuestra unidad que hay en la casa. Y tal vez decimos, pero no, eso no tiene nada malo, que lo haga. Y el diablo dice, ya yeah, no tiene nada malo, síguelo haciendo. Tú sigue yendo a la iglesia, no dees que el pastor ese gritón te quiera cambiar tu manera de pensar, no, no permitas Tú tienes que tener control De tu propia vida Nadie tiene que estarte diciendo Cómo tú tienes que vivir Déjame la puerta abierta Mira, no me la tienes que abrir del todo Déjamela abierta un poquito Está bien que mires películas De esas pornográficas A nadie le estás haciendo ningún mal Está bien que te tomes sus traguitos con tus amigos. ¿Qué de malo tiene eso? Déjame la puerta abierta, aunque sea un poquito, déjame la abierta. El ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. En el momento que le dejamos la puerta abierta un poquito, se va a meter. O nos va a robar, o nos va a matar, o nos va a destruir. Pero Jesucristo nos está diciendo Dice más yo, Jesucristo Yo he venido para que Nos está hablando nosotros Dice yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Cuando habla de vida en abundancia Está, está diciéndonos a usted y a mí Que vamos a tener una vida saludable Que no nos va a hacer falta nada Aún en el momento Oiga bien que las malas noticias lleguen, vamos a decir No, si Dios dijo que yo él, él vino para que yo tenga vida En abundancia, no me va A hacer falta nada Y no voy a dejar Que el enemigo me robe la, Lo que Dios me está dando ¿Cuántos de ustedes han oído Testimonios tal vez o tal vez han oído situaciones donde dice Estabas tan bien Tenías buen trabajo Tenías un carro nuevo Todo estaba Parecía que todo estaba bien Todo estaba bien y qué hiciste Me da vergüenza decirles lo que hice Le abrí la puerta al diablo Se metió Me robó Me destruyó y me mató Yo espero que aquí nadie Nadie, ninguno de ustedes Le esté abriendo la puerta Al diablo o se la dé haya dejado abierta Yo me recuerdo que un día Me vine para la iglesia Y ya estaba En el 22 creo que Llegando a la Beach Boulevard Y dije ah, oh, yo creo que dejé La puerta del garaje abierta ¿Usted cree que me vine para la iglesia? ¿O cree que me regresé a cerrar el garaje? ¿Qué cree que yo hice? ¿Yo me regresé? Regresé, pero la puerta estaba cerrada. Pero, pero hubo un descanso en mí de que dije, ah, bueno, que la había dejado cerrada. ¿Pero qué pasa si la dejo abierta y regreso y se llevan todo lo que hay? El diablo... El diablo, vuestro enemigo, solamente tiene, sabe hacer tres cosas, matar, robar y destruir. Jesucristo dice, Más yo he venido para darles vida y vida en abundancia, no les va a hacer falta nada conmigo. Ese es el corazón de Dios para usted. Dios quiere verlo a usted sano, Dios quiere verlo a usted feliz, Dios quiere verlo a usted próspero, Dios quiere verlo a usted con su familia, con su familia, no sin su familia. El diablo no quiere verlo a usted y a mí contentos, so, él quiere robarnos la paz, la alegría, el gozo, él quiere robarnoslo. Pero el corazón de Dios para usted y para mí es que estemos en paz. Que haya unidad en nuestro hogar. Que haya salud en nuestra casa. Que haya bendición tanto así que nuestras familias inmediatas van a llegar con nosotros y nos van a decir: um, Can you tell me what you're doing? Because in my house things are not working out properly. Can you show me what you're doing? What is it that you are doing that we're in my house is not happening? Can you tell me what you're doing? That's exactly what God wants to happen in our life. Y eso es lo que Él está hablando. Yo he venido con ustedes para darle a darles a ustedes algo que va a sobreabundar para que ustedes también repartan. ¿Se da cuenta el corazón del diablo cuál es? ¿Y cuál es el corazón de Dios? Y muchas veces nos dejamos engañar cuando el diablo nos dice. Mira qué bonito está ahí. Entra, te va a gustar. Te vas a divertir. Pero ya que estamos adentro. Dice, ahora te tengo donde te quería tener. Ahora vas a ver la dificultad que vas a tener. Dios hace lo contrario y dice, entra hijo. Y la alegría y la bendición y la paz. Es para vida eterna. Se da cuenta la diferencia que hay. Pero nosotros los hijos de Dios. Lo que sucede es que no nos hemos dado de cuenta. Cuando le abrimos la puerta. A ver quién de ustedes en la noche. Llega a alguien a la una de la mañana. Y les toca la puerta y la abren. ¿Quién es? ¿Hace oh. usted? No, ¿cómo hace? Por el hoyito ¿verdad? ¿Verdad que sí? O si no ni habla Hay que sigan tocando Dice, Porque yo no sé ni quiénes son Pero muchas veces Hacemos eso Con el enemigo Le decimos Oh O oh, eres tú ¿Qué quieres? Pues pasa adelante ver, Platiquemos aquí un rato Siéntate Y el asunto es que decimos esto Lo voy a dejar que hable Pero aquí en mi casa No voy a hacer eso Aquí en mi casa no vamos a ver esas películas Aquí en mi casa no vamos a hablar de esa manera Que entre hay que, Ahorita le digo que se vaya Aquí en mi casa no me va a robar la paz Aquí en mi casa no me va a robar mis finanzas No me va a destruir el plan que yo tengo Ya lo dejamos entrar Déjame decirle Los ladrones cuando usted les abre la puerta Lo primero que le ponen es la pistola o un cuchillo ¿Y qué sigue después? O me das lo que tienes o te vas a morir. So, entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? No abrirle la puerta. No sé si, si, si la hermana Ligia les contó. Esta vez que fuimos a la República Dominicana, um, lo, lo, déjeme decirle, y les voy a contar para que se den cuenta que igual hace el diablo, el diablo nos viene observando, nos viene mirando y dice, ah me gusta lo que cargas, ah me lo vas a dar a mí, ese hogar que tú tienes me encanta cómo lo tienes porque hay mucha paz, ahorita va a ser mío ese hogar, dice, ese carro que tú tienes ahorita me lo vas a dar. Así como estás te ves fuerte porque estás saludable. I'm gonna take hell away from you. Ya vas a ver one of these days, and he's checking you out. Well, cuando fuimos a la República Dominicana, fuimos al, nos llevaron a comer y nos fuimos en un taxi. Pero al regreso estaba ya era ya estaba un poco fresca la tarde y decidimos todos el grupo de misioneros irnos caminando de, de ahí donde comimos al hotel. Ya el ladrón nos venía chequeando, nos venía chequeando que cuando ya estábamos como a unas dos cuadras de llegar al hotel Íbamos por la, por la acera, iba Ligia y yo iba con mi brazo alrededor de ella, aquí en la calle Atrás de, de Ligia y yo iba hermana Margarita y la hermana Roxy atrás de hermana Margarita y hermana Roxy. iba pastor John y pastora Debbie y como de aquí quizás a, ahí a la cortina había un, un lugarcito así como como un como un puesto de por decir así no tenía nada pero como un puestecito así de tacos que a veces vemos aquí verdad pero no había nada estaban las ventanas cerradas y estaba un muchacho con su mano así en la orilla como del mostrador por decir así y con la mano en, la, en las, lo de la moto y cuando ya nos acercamos más o menos a esta distancia le hizo boom, y pasó con la moto y esto es lo que yo me acuerdo hermana Ligia dijo mi cadena y yo pensé que se había trabado el, lo de la moto, donde lo agarra, en su blusa porque le jaló la blusa así. Pero que pues se fue el hombre y, y, y ella dice mi cadena. Y se hizo así, tenía la cadena aquí pero rota. Y dice, ay el corazoncito, que tiene un corazoncito. Esa cadena se la regalé hace más de 18 años yo a ella. Pero miramos y buscamos en el piso y estaba un poquito hacia atrás dice Ligia dice pero no se llevó mi cadena ni mi corazoncito El diablo es igual Si el diablo nos está chequeando a nosotros En el momento que nos descuidamos Se va a subir a la moto y va a arrancar de esa manera Y va a querer robarnos la paz Va a querernos robar la unidad va a querer robarnos nuestra salud, va a querer robarnos nuestras finanzas y déjeme decirle, si usted no está bien parado en la roca que es Dios, le va a robar. Porque déjeme decirle, para la fuerza con que él iba en la moto era para que hubiese votado a hermana Ligia, pero no la pudo votar. Al contrario, ella le agarró la mano así que yo no sé cómo no lo votó a él de la moto El diablo anda dice la palabra de Dios Como león rugiente buscando a quien devorar Pero ese no es el corazón de Dios para usted El corazón de Dios para usted es de bendecirlo a usted El corazón de Dios para usted es de que usted tenga paz De que usted todo lo que usted tenga que usted diga gracias Señor porque en mi casa hay paz En mi casa hay unidad, en mi casa hay amor En mi casa no nos falta nada okay. Mira lo que dice la nueva traducción viviente Del mismo verso del capítulo 10 de Juan El verso 10 dice El eh, Aleluya, praise the Lord el propósito del ladrón, dice, es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Dios, es darles una vida plena y abundante. El propósito de Dios, dice, yo quiero darles a ustedes una vida plena. Con todo lo que ustedes anhelan, con todo lo que ustedes necesitan. Yo quiero darles a ustedes esa vida o no es lo que dice Mateo 6.33, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, esas cosas que Dios sabe, dice, que yo sé que ustedes anhelan, yo se las voy a añadir a ustedes. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, dice en los cuales dice, Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Ese espíritu dice está sobre los hijos de desobediencia ¿Por qué es que estamos nosotros viendo tanta maldad? ¿Cuántas veces quizás usted habrá dicho ojalá que no y ojalá que no lo vaya a decir pero tal vez ha dicho no en este vecindario no quiero vivir yo? A esa escuela no quiero yo mandar a mis hijos Ese ese, ese espíritu, ese demonio se ha metido y se está metiendo ¿Sabe por qué? Porque nuestras escuelas le cerraron la puerta a Dios Y le han abierto la puerta al diablo Y se ha metido y nos está robando Nos está robando a nuestros hijos El internet, mire cuánta pudrición se mira en el internet Y está destruyendo matrimonios, está destruyendo familias Tanta pudrición que hay allí ¿Cuándo fue la última vez que usted chequeó lo que sus hijos miran en el internet? O lo que su esposo o su esposa miran en el internet. That was not part of my notes, by the way. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice. Esa es la, 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 la nueva versión internacional. Dice así. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si sí, entre la gente, en cuanto más la gente continúe, continúe en su incredulidad, dice el enemigo viene y y les mantiene la vista y los va cegando que aunque miren el poder de Dios manifestarse en sus vidas no creen que es Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, aquí no hay nadie incrédulo. Pero del mundo increíble que no quieren reconocer que hay un Dios, hay un Dios grande, un Dios que puede hacer lo imposible. Yo no sé qué es lo que usted está pasando, tal vez no es ni tan grave, tal vez lo que usted esté pasando es que tiene una flat tire en su carro y no, hay, no, hay como, no, hay, no tiene el dinero para comprar la rueda. O tal vez lo que usted esté pasando es algo que tenga que ver, que es algo más difícil. ¿Usted cree que el, el que tiene la rueda o el que no puede comprar la rueda no le importa a Dios? ¿O cree que tiene más valor el que está tal vez a punto de perder su casa para que Dios esté preocupado por él y no por el que tiene una rueda que no puede comprarla porque no sirve? No Dios está pendiente, y dice yo he venido, dice yo he venido para que tengan una vida llena de plenitud, no le va a hacer falta nada Juan capítulo 3 versos 16 y 17 dice porque de tal manera, ese es el corazón de Dios para usted y para mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna El verso 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él, ese es el corazón de Dios Él quiere que todos, todo el mundo lleguemos al conocimiento de él Y que nos demos de cuenta déjeme decirle yo me, yo me imagino, yo veo a Dios en el cielo Como a veces esos padres, esas madres Que están en la noche y no saben Dónde está su hijo o su hija y están Llorando porque no saben, les habrá Pasado algo, no sé de él o de ella por Muchos días, dónde estará, qué estará Haciendo, qué le habrán hecho Dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Por Jesucristo Colosenses capítulo 1 verso 3, dice La Palabra de Dios, Esto, esta es otra versión Dios nos rescató del poder de la oscuridad Y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado Dios nos rescató del poder de la oscuridad, del poder del diablo De allí nos rescató y nos hizo entrar Al reino de su Hijo amado Ese es el amor de Dios por usted y por mí Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice El que practica el pecado ¿Qué dice? Todos juntos, el que practica el pecado es del Porque el diablo peca desde el principio. I wish I can say this in English. I can't think how. Can you put that verse in English? Is that okay? I want to say this verse in English. He who practice. Hey, here we go. Does that go? He who practice sin. That's okay, you don't need to put it on. That's fine, just, just that's fine. Pero el que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay nadie que sea del diablo. Amén. No hay nadie que sea del diablo en esta casa del Señor. Nadie. He who sinned is of the devil. For the, for the devil has sinned. From the beginning, for this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Por esa razón, dice, el Hijo de Dios fue manifestado para destruir, dice, las obras del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Can you put it back in Spanish? Sorry. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer o destruir las obras del diablo. Se acabó, dijo Dios. Ya no más. Por eso Satanás quiere destruirnos, pero Dios mandó a Jesús para liberarnos y para bendecirnos usted sabe qué va a hacer Dios al diablo al final usted sabe lo que Dios le va a hacer al diablo cuando ese gran día llegue el día del juicio mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 verso 10 Apocalipsis 20 verso 10 dice y el diablo el que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero Satanás quiere llevarse a cuantas personas pueda llevarse con él. Pero depende de usted y de mi persona de que ninguno de nuestra familia va a terminar ahí. Por eso es importante de que usted y yo le creamos a Dios lo que Él nos está diciendo. Y que nos demos de cuenta que Él quiere darnos a nosotros vida y en abundancia. Que ya no le dejemos la puerta abierta al enemigo ni siquiera un poquito. Ni aún con la cadena esa que ponemos ahí. Ni de esa manera le abramos la puerta al diablo Si mete los dedos agárrele los dedos con la puerta Si mete el pie quiebrele el pie con la puerta Satanás quiere llevarse a muchas personas con él al infierno Pero Dios desea salvar y traer a todos nosotros al cielo es Por eso mandó a su hijo Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, eso es para el diablo ese lugar está destinado para el diablo pero dice los mentirosos, los fornicarios, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El diablo quiere atarlo a usted pero Jesucristo quiere sanarlo a usted. El diablo quiere verlo atado con la enfermedad, con la depresión, con la tristeza, el diablo quiere oírlo a usted diciendo tengo una depresión, tengo un dolor de cabeza, tengo esto, tengo... Ah, esa es la manera que el diablo quiere que usted esté hablando pero Dios quiere verlo a usted completamente sano, Dios lo diseñó a usted para que usted viva una vida victoriosa Una vida no victoriosa solamente financieramente sino con salud, con paz Mire lo que dice en Lucas capítulo 13 versículo 16 Aquí está hablándole de esa mujer, ¿se recuerdan esa mujer que dice por 18 años había caminado encorvada? Y tuvo ese encuentro con Jesucristo y Jesucristo dice esta preciada mujer, una hija de Abraham, en otras palabras esta mujer es hija y tiene un pacto con Dios porque es hija de Abraham. ¿Cómo es posible que tenga 18 años caminando encorvada? Aquí nadie más va a caminar encorvado porque usted ha hecho un pacto con Dios Jesucristo pagó un precio muy alto por usted y usted no tiene por qué caminar encorvado ¿Cómo es posible que los hijos de Dios estén caminando encorvados? A ver los que han tomado el nivel uno conmigo levanten la mano ¿Se acuerdan cómo les enseñé que saludan los reyes y las reinas y los príncipes? ¿Cómo le hacen? Pongan la mano. Háganle como reina y como príncipes. Quiero verlos. Así ve, así. Usted es una hija y un hijo de un rey. Y por lo tanto, tiene usted que reclamarle al diablo y decirle: ¿Sabes qué? Lo que me robaste me lo vas a tener que devolver y doble, y con intereses. Ya no te voy a dejar la puerta abierta. Esta apreciada esta apreciada mujer, una hija de Abraham, dice, estuvo esclavizada por Satanás. ¿Quién la tenía esclavizada? Espero yo que aquí no haya nadie que el diablo lo tenga esclavizado con drogas, con el alcoholismo, con lo que sea. Porque si está esclavizado en este día usted va a recibir la libertad. Este es el día, este es el día dijo Dios. Mire lo que dice, estuve esclavizada por Satanás durante 18 años. No es justo que sea liberada aún en el día de descanso. ¿Sabe con quién estaba hablando? Con los líderes religiosos. Porque le dijeron oye es sábado, el sábado no hacemos nada, el sábado es para estar descansando y, y dedicándoselo a Dios El sábado no hacemos nada, él dice espérense es una hija de Dios, es una hija de Abraham, tiene pacto con Dios Si a usted y todavía le dijo y qué, y qué hacen ustedes cuando tienen el burro por ahí amarrado y tiene sed No van y lo desatan para que tome agua ¿Cuánto más a una hija de Abraham que tiene pacto con Dios? ¿Cuánto más para usted que usted es un hijo y una hija de Dios? En este día hay liberación dice el Señor, en este día usted recibe sanidad En este día usted va a dejar de caminar encorvado Tal vez no físicamente pero espiritualmente ha estado caminando como que con vergüenza no, levante su rostro, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios Camine como lo que es, usted es una hija y un hijo de Dios Dios quiere liberarte de deudas y presión financiera y quiere prosperarte Deuteronomio 28.12 dice palabra de Dios, esa es otra versión el Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso. Y bendecirá todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga todo lo que haga Esa es una promesa. Esa es una promesa. Esa es la abundancia que Él está diciendo que viene y que ha venido para traernos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho? Ah, no lo puedo creer. Acabo de salir de esa deuda y a oh, otra cosa. Yo no sé cómo voy a hacer, dice no espérate El Señor te abrirá sus riquezas y el cielo Para enviarle lluvia a tu tierra en el momento Preciso, en el momento que tú necesites que Dios Mande la bendición, dice ahí la va a mandar En el momento y lo dice y bendeciré todo lo que Hagas Bendeciré todo lo que hagas Tendrás dinero para prestarles A muchas naciones Pero tú no vas a andar pidiendo Prestado Tú no vas a andar pidiendo Prestado Alguien me dijo hace un tiempo atrás Es que ustedes ahí en esa iglesia Solo hablan de eso de prosperidad Y de prosperidad Yo no, Dios les habla Yo estoy repitiendo Lo que dice Dios O no dice él así, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿O esa abundancia nada más es espiritual? No, esa abundancia que dice que él quiere traernos a nosotros, a sus hijos, ¿sabe por qué es? Porque él quiere que nuestras familias miren en nosotros algo que ellos no tienen y que tengan que ser motivados a preguntarnos qué es lo que ustedes están haciendo. Si tú no trabajas solo tu esposo o tú no trabajas solo tu esposa, ¿cómo le están haciendo? El Dios que usted sirve, el corazón que Él tiene para usted, sus hijos, es de verlo a usted bien. ¿No es el corazón suyo para sus hijos lo que tienen hijos? ¿O quieren ver ustedes a sus hijos uh, homeless? ¿Quieren ver ustedes a sus hijos durmiendo bajo el freeway? ¿Quieren ver ustedes a sus hijos sin comer? Eso dice la palabra de Dios, si ustedes, dice Dios Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Dice cuánto más yo que no soy malo So El corazón de Dios es de darnos a usted y a mí lo que usted y yo Deseamos siempre y cuando esté alineado con su palabra Pero sabe por qué no damos cuenta de eso Con esto voy a concluir Le voy a dar tres razones por las cuales Muchos nosotros no nos damos de cuenta Lo que Dios, cuál es el corazón de Dios para nosotros Número uno Por ignorancia Por ignorancia Miren lo que dice José, Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros aquí decimos, leemos la Biblia todos los días, nosotros aquí estamos hablando constantemente de lo que es Operación Vidas Sólidas. ¿Por qué? Porque eso nos acerca más a Dios, porque de esa manera establecemos una relación con Dios y aprendemos a conocer a ese Dios que a veces conocíamos antes solamente de los domingos. No, Dios quiere que conozcamos quién es Él, qué es el plan que Él tiene para nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De quién? No me conocen, dice. No me han conocido. ¿Por cuánto desecharon? Dice, desecharon el conocimiento. Yo te, ¿sabe qué es lo que está diciendo? No quisieron pasar tiempo conmigo, no quisieron establecer una relación conmigo. Yo me recuerdo en el año 1999... Mi hogar, por culpa mía, mi hogar iba para abajo. Y me recuerdo que estaba yendo a la iglesia. Yo estaba yendo a la iglesia. No es que no estuviera yendo a la iglesia. Iba a la iglesia, pero la palabra de Dios no estaba haciendo nada en mí. Y me recuerdo que venía de trabajar, venía en el Freeway 5, me recuerdo que empecé a llorar y le dije a Dios así, si tú no haces algo Y no le dije conmigo, sino le dije, si tú no haces algo con mi matrimonio, esto se acabó. Y me salí del freeway, a la orilla. Y me salí del carro, alcé mis manos al cielo y empecé a hablar con Dios. La gente pasaba y me pitaban. Y yo estoy en el freeway, así. Si no do something with my family, this family is over. And God said this to me. Humble yourself. I remember saying, what? Just humble yourself. And I humble myself. I remember que llegué a la casa ese día. Y llegué, ah. Ese día... Dios empezó a cambiar, porque como a la semana de eso, me recuerdo que iba a la casa y mi hija Marisela estaba, no se había casado todavía y me dijo esto papi, sabes que por primera vez en a long time that I don't have fear when you get home, ah, oh. Papi me dijo sabes que por primera vez que no tengo temor cuando tú llegas a la casa cuando Dios dijo te humillas, me humillé, empecé a someterme a la voluntad de Dios y empecé a ver que el corazón de Dios para mí, y mi familia era esto. Dios quería vernos en paz, Dios quería vernos bendecidos, Dios quería vernos con salud, Dios quería vernos alegres, el diablo me estaba destruyendo mi vida y mi familia. I know God is speaking to you. God is speaking to you. Listen to what He's telling you. Porque lo que Dios tiene para usted, el enemigo quiere interferir con eso, el enemigo quiere robarle algo que ya está planeado para usted. Por cuanto, dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por cuan, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Algunas personas son obedientes en una área de su vida, mientras que en otra completamente ignoran la corrección de Dios. No, Dios quiere la obediencia al 100% porque Él quiere darle a usted lo que le corresponde a usted. Debemos humillarnos ante el Señor. Debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por lo que estamos haciendo o hemos hecho mal. Debemos ser obedientes en todas las áreas. Para que la bendición que Dios tiene para nosotros no solamente cambie nuestra situación y nuestra vida, sino la de nuestras familias. Número dos, la incredulidad. La incredulidad. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice: Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tal vez, a tal vez está pensando, hmm, ya hace ratos que vengo escuchando que Cristo viene pronto. Yo no veo nada, déjeme decirle, ahora estamos más cerca de la venida de Cristo. Tal vez usted está, ha oído, tal vez aquí o tal vez ha oído en otros lugares, ha oído que para Dios no hay nada imposible. Que Dios es el médico de médicos, que Dios puede sanar a un ciego como puede quitar un dolor de cabeza. Dios puede sanar el cáncer como puede sanar la artritis. El Dios que usted y yo servimos es el Dios de lo imposible, de lo imposible. Hebreos capítulo 4 verso 2 dice porque también nos a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que oyeron. So no solamente es oír, hay que oír con fe, tiene que ir acompañada de fe y creerle a Dios lo que Dios nos está diciendo. Creenle a Dios de que ese matrimonio va a ser restaurado porque ese matrimonio lo unió Dios Y el diablo no va a meter sus manos sucias en ese matrimonio Creenle a Dios con esa determinación y decirle Señor en lo natural esto se ve imposible En lo natural se ve como que ya se acabó pero yo sé que para ti no hay nada imposible y empezar a hablar con esa autoridad y decirle al diablo es tiempo que quites tus manos sucias de mi vida. Y es tiempo de que los hijos de Dios se levanten y tomen control de lo que es de ellos. Es tiempo de que los hijos de Dios le digan al diablo sabes qué, aquí alrededor de mi casa no te quiero ni a diez millas de alrededor de mi casa. Mateo 17 del verso 19 al 20 dice Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Oh yo declaro en el nombre de Jesús de que aquí se van a levantar mujeres de Dios y hombres de Dios. Jóvenes de Dios con tanta fe que no van a necesitar las personas venidas que oremos por ellos aquí. Ustedes van a orar por ellos y se van a sanar. Jesús le dijo a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años y él le dijo hija tu fe. Te ha salvado, ven paz hija, tu fe te ha salvado, ven paz Jesús le dijo a los leprosos a quien, a quien fue y sanó instantáneamente Y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado Jesús le dijo al ciego Bartolomé, Jesús le dijo recibe la. tu fe te ha salvado Jesús le dijo al centurión en Mateo 8.13. Entonces Jesús dijo al centurión ve. Y como creíste este se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios está sanando cuerpos en este momento. Dios está restaurando cuerpos en este momento. Padre en el nombre de Jesús Señor tu palabra dice que creamos que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo lo vamos a recibir Señor y aquí estamos creyendo de que tú vas a sanar Cáncer que tú vas a sanar riñones que tú Vas a sanar pulmones que tú vas a sanar Señor intestinos estómago Señor y que Tú vas a restaurar hogares Padre Celestial gracias Señor porque para ti No hay nada imposible Padre y aquí te Estamos creyendo de que este lugar es un Aposento alto donde tú Señor tu presencia Se va a manifestar de tal manera que los Demonios no se van a aguantar en este lugar Señor porque esta es tu casa y este Hogar te pertenece a ti Señor, gracias Padre, aleluya, gracias Señor Pongámonos de pie, gloria al Señor Gloria al Señor, gracias Padre, gracias Señor, gloria a Dios gloria a Dios Dios no quiere que sigamos ignorantes Dios no quiere que sigamos siendo incrédulos y Dios no quiere que sigamos siendo desobedientes si Dios le ha hablado al respecto de la obediencia sea obediente si Dios le ha indicado que crea en Él, que no sea incrédulo, confíe en Dios Si Dios le está diciendo que tiene que pasar más tiempo con Él para conocerlo a Él Hágalo porque el resultado va a ser maravilloso para usted Si en alguna de esas áreas usted necesita oración yo quiero orar por usted si usted necesita acercarse más a Dios Alce su mano ahí donde usted está Yo quiero orar por usted Si usted, usted está sintiendo Que ha sido desobediente a lo que Dios Le ha estado diciendo alce su mano Yo quiero orar por usted Si hay incredulidad En su vida por el motivo O la razón que sea Yo quiero orar por usted Ahí donde usted está alce su mano Yo quiero orar por usted Aleluya gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor Usted no se va a ir de este lugar como llegó, usted no se va a ir de este lugar como usted llegó Este es el día dice Dios donde le vamos a cerrar la puerta al enemigo y no se la vamos a volver a abrir ese es el día donde le decimos al ladrón que tiene que devolvernos todo lo que nos ha robado. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Yo quiero que repitan todos conmigo, especialmente los que levantaron sus manos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú me estás dando. Quiero conocerte. Quiero acercarme más a ti Quiero establecer una relación Para caminar contigo Consultar contigo Sin importar Lo que sea Señor Padre que Mi desobediencia se convierta En obediencia Al empezar a establecer Esa relación Contigo Quiero creer en ti Quiero confiar en ti ya no quiero ser incrédulo Quiero depender de ti Porque tú eres ese único Y verdadero Dios En el nombre de Jesús Te doy las gracias Amén Así como están Y ese mismo sentir Si hay alguien aquí Que quisiera recordar